0: História, ten svedok času, svetlo pravdy, oživovateľka spomienok, učiteľka života a posol minulosti. Cicero.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii Zrkadlenie. Dnes začneme trojdený cyklus, ktorý sa bude venovať jednému z najzašších remesiel. Prostitúcii. Prostitúcia bola súčasťou každej ľudskej spoločnosti a zároveň integrálnou zložkou každého vývojového stupňa ľudských civilizačných dejín. Názov tohto remesla pochádza z latinského výrazu prostituere, čo sa dá voľne preložiť ako niečo, čo sa vystavuje, ukazuje či odhaluje. Prostitúcia však bola spojená i s prostredím s preň typickým špecifickým jazykom ku ktorému patrili aj oplzlé slova. Preto by som chcel poslucháčov dôrazne opozorniť, že v tomto diele zazniejú kvôli zachovaniu čo najväčšej vierohodnosti i priame svedectva ľudí, žijúci v tej dobe, obsahujúce aj tie najhrubšie vulgarizmy.
0: O prostitúcii
1: časť prvá Súčasnou optikou môžeme vnímať fenomén prostitúcie úplne jasne možno až jednostranne. Pohľad človeka žijúceho staroveku na túto prácu taký jednoznačný nebol. Sexuálne vzťahy v Starom Ríme neboli obmedzené len na manželstvo. Predajná láska bola každodennou súčasťou v života nakoľko rímska spoločnosť bola do veľkej miery ochotná tolerovať i voľnú lásku, ktorá koexistovala s manželstvom. Nášteva vereného domu sa v rímskej spoločnosti nepovažovala za niečo negatívne. A tak túto službu využívali v podstate všetci. Od otrokov až po znešených aristokratov. Avšak samotná práca v nevestinci sa považovala za niečo nemorálne.
0: V rímskej ríši mohli služby prostitútok a prostitútov využívať aj vysoko postavení muži bez toho, aby čelili morálnemu opovrhnutí. Pravda, pokiaľ sa takémuto rozptýleniu nevenovali príliš často. Verejná akceptácia prostitúcie bola celkom bežná a tak na odkazy a narážky na prostitúciu je rímska literatúra pomerne bohatá. Dokonca niektoré veľké nevestince vlastnil štát. Na druhej strane samotné sexuálne pracovníčky sa úcte netešili. Byť prostitútkou sa považovalo za hanebné, aj preto toto remeslo obvykle vykonávali otrokine či bývalé otrokine. Valent – rozkoš na predaj.
1: Prostitúcia sa v rímskom svete, vo všeobecnosti považovala za niečo hanebné. Nebiesky boli spolu s hercami, hrobármi, gladiátormi či úžernikmi považované za spodinu rímskej spoločnosti. Pochopiť svet starovekého Ríma je veľmi zložité. Preto sa na môže javiť zo súčasného pohľadu nepochopiteľné, že na jednej strane boli gladiátori uctievaní ako supere hviezdy. Na druhej strane boli spoločnosťou odsunutí na okraj spoločnosti. Podobne na tom boli i prostitútky. Návšteva verejných domov sa nepovažovala za poklesok. Avšak ich činnosť sa považovala za nemorálnu.
0: Počúvajte, stojí to za to? Vy všetci, ktorí nechcete zdaru cudzoložníkom prijať. Ako im zo všetkých strán problémy hrozia. Ako im trápenia mnohé strpčujú milostnú rozkoš. A hoď je zriedkavá, často sa ocitá v krutom nebezpečí. Ten strmhľav zo strechy musel skočiť. Onen až k smrti bol byčovaný výčitkami. Ten utekajúc padol na divokú bandu lupičov, ten peniazmi vykúpil si život a toho zas lotry zneúctili. Ba dokonca, komu si stalo sa, že mu chlipne mečom úd i zo so semeníkmi odsekli. Horácius, Satyry, 1 2, až 45.
1: Povrhovanie prostitúciou na jednej strane a bezproblémové naštevovanie verejných domov na strane druhej sa dá vysvetliť zásadou, ktorou sa riadili rímania. A to, že všetko, čo je spojené s ľudskými potrebami, je prirodzené. Preto, ak by vám na spoločenskej hostine po vydatnom jedle vyšiel z úst hlasný zvuk spôsobený pracou žalúdka alebo vás náhle zastihla plynatosť, nikto z pritomných by si to nevšímal. Obdobne chápali Rímania aj potrebu sexuálneho styku, ktorý bol pre ľudské telo rovnako potrebný ako uvoľnenie sa pri nadovaní. Zjednodušenie by sa dalo povedať, že ten, kto využil služby verejného domu, uskutočnil iba svoju biologickú potrebu. Ale osoba, ktorá mu to umožnila, konala nemorálne.
0: Rímania prebrali od starých Grékov nielen ich vysokú kultúru, ale aj presvedčenie o naturália non sunt turpia. Čo znamená, že všetko, čo je, nemôže byť neslušné. Toto hľadisko bolo kľúčovým i pre nazeranie sa Grékov a neskôr i Rímanov na všetky pramene slasti, akými boli napríklad sex a hodnotenie niektorých jeho fóriem, ako bola i homosexualita. Galán, milostný život v starom Ríme, strana 13. Irving, v jednej osobe, strana 19, 20, 41.
1: Najčastejšie vykonávali prostitúciu otroci, ktorí ju robili z donútenia. Rovnako aj chudobní obyvateľa Ríma vratanie tých, ktorí mali rímske občanstvo. A to kvôli obžive. Nakoľko im táto práca zabezpečovala živobytie. Už žien nemuselo vždy ísť o klasickú prostitúciu. Ale len o akési účelové správanie sa ženy, ktorú každodenný biedný život prinútil k pragmatickému jednaniu. Hľadať si muža ne pre lásku, ale z ekonomického hľadiska aby sa o ňu postaral po všetkých stránkach. V tomto zmysle nám zanechal Lucianus zaujímavý rozhovor dvoch kamarátok, v ktorom sa jedna z nich, Glikéria, stiažuje svojej priateľke, Thais, že prišla o svojho dobre zabezpečeného priateľa, ktorý ju štedro financoval. Nakoľko. Jej ho prebrla jej najlepšia
0: kamarátka. Glikera. Tajda, pamätáš sa ešte na toho akarnánskeho dôstojníka, ktorý sa najskôr držal za Brotonou a potom sa zbláznil do mňa? Vieš, čo stále chodil v tom peknom plášti s červeným lemovaním, alebo si už na neho zabudla? Tajs. Ale kdeže? Samozrejme, že ho poznám. Glikera, tá potvora Gorgona, ktorá sa tvárila ako moja kamarátka, ma prekabátila a prebrala mi ho. Thajs, on už za tebou nechodí a miesto teba si vybral Gorgonu? Glikera, žiaľ je to tak, poriadne ma to zobralo. Thajs, to je zlé ale s takou vecou musíš počítať. Medzi nami dievčatami sa predsa niečo také stáva bežne. Nemala by si sa tým veľmi trápiť a ani sa hnevať na Gorgonu. Veď ani Abrotona sa na teba vtedy kvôli nemu nehnevala, keď si ho jej prebrala. A boli ste predsa tiež za dobre. Ja sa len divím, čo na nej ten lampasák vidí, ten musí byť na dobro slepý. Čo si nevšimol riedke vlasy a vysoké čelo, písky modré, ako keby umrela, krk chudý, až je vidno žily a tá skoba medzi očami. Len jedno sa jej musí uznať. Je veľká, pekne vyvinutá a vie sa smiať. Glikera. Ty si myslíš, že sa zakúkal do jej krásy? Nevieš, že jej matka je čarodejnica. Určite mu dali vypiť nejaký kúzelný nápoj, ktorý ho pripravil orozum a teraz neho ťahajú peniaze. Thajs. Tak ho nechaj plávať. Však ty si zase budeš ťahať peniaze od niekoho iného. Lukianos? Glikéra a Thijs. Žena,
1: ktorá si nevedela nájsť prácu, či prácu mala, ale sa ňou nevedela uživiť, začala si hľadať pre seba muža, ktorý by sa o ňu postaral. Do Ríma prichádzalo množstvo slobodných dievčat. Nielen z vidieka, ale i doslova zo všetkých odľahli končin impéria, ktoré biedný život prinútil si hľadať prácu v meste lákajúcom svojou majestatnosťou a prísľubom šťastia. Veľkolepé mesto Rín im slubovalo všetko, avšak napokon im vo väčšine nedalo nič. Snahe uživiť sa alebo Privyrobiť si k lepšiemu životu sa preto väčšina z nich uchýlila k najstaršiemu remeslu.
0: Veď dievča moje, ktoré miloval som, jak žiadne iné, utieklo mi. Tá, pre ktorú do súboja som sa vrhal, zapadla medzi vás, do nevestinca. A dáva všetkým, vy krásavci, vy sviniary, čo máte v srdci a v hlave len kopu hnoja. Katulus, veršíky a verše 80 Dlho som hľadal mesto, aby som zistil, či niekde existuje slúžka, ktorá by povedala nie svojmu pánovi. Taká neexistuje ani jedna. Martialis, epigramy, 4 71.
1: Keďže mesta v Impériu ponúkali rôzne lákavé zábavy či prekrásne tovary, ktoré si dievča z vidieka, pracujúce za najnižšiu mzdu, nemohlo dovoliť, stávala sa prostitúcia práve tým prostriedkom, ktorý jej mohol aspoň čiastočne vylepšiť je stávajúci život. Niektorí muži vyhľadávali práve takéto ženy a dalo by sa povedať, že do určitej miery zneužívali ich ťažký údel, keď im ponúkali za ich nežnú ústretovosť peniaze. Niektoré pekné dievčatá porovnávajúc si zárobok ktorí dostali za krátku chvíľu s peniazmi, na ktoré museli tvrdo pracovať, rýchlo zistili výhody prostitúcie a opustili ťažko a málo platenú prácu a začali sa venovať tejto profesii. Rímsky dramatík a autor komédií Tertulus, žijúci, v druhom storočí pred našim letopočtom v jednej zo svojich divadelných hier napísal dialog medzi starcom menom Simo a jeho kuchárom Sojsilom.
0: Simo, tri roky budú tomu, čo sa k nám v susedstve jedna dievčina S Andru nasťahovala, byť v núdzi opustená od príbuzenstva. No, pekná bola. V prvom mladom rozpuku. Sojsios? Ách, ah, veď v tom dievčati z Andru väzí koren zla. Simo? sprvu viedla život skromný, lopotný a cnostný. Tkaním a pradením sa živila. Však milovník sa vyskytol, ktorý peniaze jej dal a po ňom druhý. A ako už od práce sa povaha všetkých ľudí k pôžitku kloní, zdroj živobytia našla v milencoch. Tertulus, dievča z Andru, prvé, jednanie, prvý,
1: výstup. Ak chcela žena prevádzkovať prostitúciu v meste, musela sa zaregistrovať u štátneho úradníka a Edyla. Čo bol jeden zo štyroch úradníkov volených na obdobie jedného roka. Náplňou týchto úradníkov bolo zodpovedať v štáte za udržbu a opravu verejných budov, akými boli chrámy, cesty či akvadukty. Sledovať správnych ho tržníc, či obchodníci používajú správne váhy a miery alebo či platia pravidelne dane. Zodpovedal aj za pravidelne zásobovanie rýma potravinami. Zdarné uskutočenie verejných hier, slávnosti a vôbec za všetko, čo bolo spojené so zábavou. Čiže i za prostitúciu.
0: Každý žiadateľ o registráciu prostitúcie musel pravdivo uviesť štátnemu úradníkovi svoje meno, vek, miesto narodenia a pseudonym, podľa ktorého má v úmysle vykonávať toto povolanie. Po zaregistrovaní bol žiadateľ zaznamenaný na celý život do úradného dokumentu z ktorého sa tento zápis už nikdy nedal vymazať. Plautus kartáginec.
1: Žiadateľ, ktorý sa registroval, získal licenciu na vykonávanie tohto povolania. Vydávanie licencie bol nezvratný proces, čo znamenalo, že daná osoba bola zapísaná do zoznamu na úradnej listine z ktorého sa jej meno už nikdy nedalo odstrániť. A to ani v prípade, že by zanechala túto prácu a viedla počesný život. Záznam v registri sa stával pre dotyčnú osobu doživotnou stigmou jej minulosti, ktorú si mohol každý občan imperia overiť na úrade. Preto sa niektorí rozumní úradníci snažili ovplyvniť najmä mladé dievčatá, ktoré mali celý život pred sebou, aby zmenili svoj názor a ustúpili od zámeru registrovať sa ako prostitútka. V prípade, že si takáto žena chcela nájsť do budúcna partnera, s ktorým by si chcela založiť rodinu, stával sa takýto záznam veľkou prekážkou, považovaný za neprekonateľnú bariéru pre úctihodnosť jej potenciálneho muža a jeho rodinu.
0: Ženy, ktoré sa zaregistrovali do zoznamu ako prostitútka, sa dostali do stavu infamia čo bolo v rímskom práve označenie pre človeka zbaveného cti, vážnosti a základných občianských práv, teda bezcenného. Infamia sa delila na sprostredkovanú, infamia mediata a bezprostrednú infamia im mediata. Táto nastala i hneď po spáchaní určitého činu akými boli napríklad bigamia, falšovanie peňazí, neplatenie daní či insolventnosť. Ale infamia sa mohla uplatniť i na hercov, gladiátorov a prostitútky kvôli ich výkonu povolania. Čo znamenalo, že podľa práva stratila táto osoba základné občianské práva. V praxi to znamenalo, že nemohla svedčiť na súde alebo sa vydať za slobodného rímskeho občana. Na žiadosť úradov bola nútená nosiť na verejnosti na svojom oblečení červený pás zdvihnutý k hrudi nazývaný mamilare kvôli rozlíšeniu sa o dostatných ctihodných občanov. Rímske právo poznalo i pojem Infamia Fakty, čo bolo v rímskej jurisdikcii označenie pre ľudí, ktorí viedli hanebný a neprípustný život založený na príživníctve, podvodníctve, gamblerstve, čím robili hambu nielen svojej rodine, ale i spoločnosti. Edwards, nevyslovované profesie verejné vystupovanie a prostitúcia v starovekom Ríme, strana 66, Kincel skřejpek, rímske právo, strana 78, 79.
1: Hoci sa to môže zdať pre súčasníka nie niecelkom uveriteľné vzhľadom na to, čo všetko sa rozpráva O starom Ríme všeobecne sa v spoločnosti presadzovala idea mravného správania sa. V starovekej latinčine dokonca existoval i výraz Turpído, označujúci človeka, ktorý sa svojim nehanebným a nemorálnym správaním deklasoval do takej miery, že bol úplne vyčlenený zo svojej sociálnej skupiny, ktorú tvorili priatelia či susedia, ale aj vlastná rodina, ktorá s ním už nechcela mať nič spoločného. Takto označený človek bol vystavený v celospoločenskej hambe a svoju situáciu riešil odsťahovaním sa z meskej štvrti alebo i z mesta, tam, kde ho nikto nepoznal, kde mohol svoj život začať od Pomenovanie Turpído mohol dostať aj človek, ktorý sa venoval prostitúcii.
0: Pre mnohých rímskych intelektuálov a spisovateľov Predstavovala prostitúcia najponižujúcejšiu formu existencie, akú si žena mohla predstaviť. V ich očiach predstavovala táto činnosť hlbinu nečistoty, spojenú so špinou, čo ešte viac umocňovalo jej nízku hodnosť. Halet, Skinner, Rímska sexualita, strana 82 Vieš, Aufilena, si dobré dievča a kľudne si vezmi od milenca za svoje služby dar. Ale ty len sľubuješ a nedáš nič, ty kurva. Nedať a len brať je nešvár nad nešvárom. Tá, čo je čestná, dá a cnostná nesľubuje lebo dať si zaplatiť za povoľnosť k nežným hrám a potom ma podviesť. Fúj! To nedokáže ani štetka, čo sa na rohu opiera o svoj obchod. Katulus, veršíky a verše 58
1: Strach z Hamby v očiach svojej komunity, strata občianských práv a v podstate nemožnosť sa po ukončení tejto činnosti vydať alebo zaradiť sa do slušnej spoločnosti bola dôvodom, prečo sa veľa žien nedalo zapísať do štátneho registra a túto prácu vykonávalo bez registrácie. Takéto konanie sa však považovalo za nelegálnu prostitúciu a v rímskom práve bolo definované ako trestný čin. Ak bola neregistrovaná neviestka prichytená pri výkone tejto profesie po prvý krát, dostalo sa jej dôrazného upozornenia s tým, aby sa okamžite dala zaregistrovať, nakoľko štátu neodvádzala dane. Pri druhom prichytení už úrady neboli také zhovivové a takáto žena bola odsúdená za nelegálnu činnosť a potrestaná tvrdým trestom byčovania a vyhnania z mesta. Aj napriek tvrdým trestom tvorilo nelegálnu prostitúciu v meste asi polovica týchto pracovničok. Niektoré neregistrované pracovničky boli nazývané Puella, čo bol synonymum pre smilnú priateľku. Boli to atraktívne dievčatá, ktoré si vydržiavali bohatí a vplyvní Rímania, ktorí nad nimi držali ochranu ruku pred úradmi. O tom, že prostitúcia bola v Ríme veľmi rozšírená, svedčí i množstvo pomenovaní. Pre tieto nevestky.
0: Alikariae pracovali v blízkosti pekárov a predávali koláče určené bohom v podobe mužských a ženských pohlavných orgánov. Bustuariae sa pohybovali na cintoríne a často hrali úlohu smútiacich počas pohrebných obradov. Kopáe alebo taverniae. Žili a pracovali v krčmách a hoteloch. Forariae boli ženy, ktoré prichádzali z vidieka do mesta, kým Famosae boli ženy bohatých patríciov, ktoré sa nehambili uspokojovať svoj chtíč v nevestincoch a zarobené peniaze venovali na oltár rímským bohom. Nany boli mladučké dievčatká vo veku 6 rokov. Junikae alebo vitellae objemné, macaté, plnoštíhle prostitútky. Noctuvigines pracovali iba v noci. Ambulatrice ponúkali svoje služby na najľudnatejších uliciach mesta. Skorta devia prijímali svojich klientov iba doma a svojim postávaním pri okne upútavali pozornosť okolo idúcich. Subruranae bola najnižšia trieda prostitútok. Schaenikulae sa výhradne oddávali vojakom a otrokom a na znak toho nosili opasky z trstiny alebo slamy. Dio bolo pomenovanie pre staré prostitútky. Text podľa básní Martialis, Plautus, Catullus, Horácius, Juvenalis, Persius, Ovidius a zbierky epigramov Priapeia.
1: Okrem pomenovania charakteru, zamerania či výkonu miesta práce neviestky mali rímania aj niekoľko názvov pre samotnú profesiu. Pre súčasníka bude pravdepodobne najzrozumiteľnejší pojem prostitúl, znamenajúci dať sa na predaj. Ďalšie pomenovania boli. Meretrix, čiže zarábajúca. Skorteus, čo by sa dalo preložiť ako niečo vyrobené z kože. Alebo handlivý výraz skrantiae, záchodová doska. No najčastejším pomenovaním pre neviestku bolo slovo lupa, teda vlčica. Rýmania. Týmto výrazom prirovnávali prostitútky k predátorom. Čo sa dochovalo dodnes v súčasnom slovníku, keď nazývame temperamentnejšiu ženu tigricou. Výraz lupa pre prostitútky vznikol už na samom začiatku založenia Mestarín. Keď sa tieto neviestky schádzali, pri brehu rieky Tiber a svojim hlastným krikom lákali svojich zákazníkov. Podobne, ako to robili vlci. Samotná ošetrovateľka Romula, zakladateľa mesta, bola jednou z takýchto vlčíc a je príbytok bol nazývaný Lupanárium. Čo sa neskôr ujalo medzi Rímami ako názov pre verejné domy.
0: Výraz porné pornéja je novozmluvné označenie pre prostitútku a činnosť, ktorú vykonáva. Je to výraz odvodený od slova predávať, ktoré má svoj pôvod niekde pri otrokoch a otrokyniach. Prostitútky boli kúpené, predané, otrokyne. Pornéja v samotnom Grécku znamenala smilstvo, cudzoložstvo, necudnosť. Za povšimnutie stojí, že výraz porné sa používal iba pri ženách. Adamcová, sakrálna prostitúcia v živote starozmluvného ľudu, druhá časť. V desatisícovom meste Pompeje bolo približne 35 oficiálne evidovaných verejných domov. Každý z nich mal okolo 10 izieb, v ktorých pracovali neviestky, čo znamenalo, že na 286 obyvateľov, teda na 71 dospelých mužov, pripadal jeden verejný dom. Ak uplatníme prísnejšie kritériá, na klasifikáciu verejných domov ich počet bol ešte menší, nakoľko k nim treba prirátať ďalších 9 podnikov, ktoré mali iba jednu miestnosť. Clark pohľad na milovanie. V
1: skutočnosti bolo v Pompeách takýchto miest, kde sa vykonávala prostitúcia ešte viac. Nakoľko ju prevádzkovateľia skrývali pred úradmi, aby nemuseli platiť dane. Každý obyvateľ či návštevník Rímskeho impéria sa mohol s touto činnosťou stretnúť ako pocestný pozdlost ciest, či v pôostinstvách, kde mu bola pri jedle a víne ponúknutá aj táto služba. Majiteľ takéhoto hostinca mal zvyčajne k dispozícii približne tri otrokyne, ktoré spolu s prenajmom izby ponúkal klientom. V meste bolo pre chudobných ľudí, otrokov, námorníkov či vojakov k dispozícii množstvo lacných, celkom jednoducho zariadených nevestincov.
0: Najrošírenejšou štvrťou v Ríme, kde sa nachádzali verejné domy, bola Subarra. Obývaná plebejcami, alebo miesto, cez ktoré ste museli prejsť, ak ste išli na štadión Circus Maximus. Cyprianus o divadle, 5. Najviac nevestincov sa nachádzalo v druhom rímskom obvode, vo štvrti Subarra, medzi vrchmi Kaelian a Esquiline. Podľa Juvenala a ďalších autorov bolo najviac verejných domov na Via Patricii vedľa štadiona Circus Maximus a na okraji mesta. Vo všeobecnosti možno usúdiť, že sa tieto verejné domy nachádzali v každom väčšom provinčnom meste. Bloch, pôvod Syfilisu 2, strana 652.
1: V Ríme existovalo niekoľko mestských častí, ktoré boli známe tým, že sa tam prevádzkuje prostitúcia. Najznámejšou štvrťou bola Subaru ktorá mala v rámci mesta dobrú polu, Nakoľko sa tu nachádzali štátne inštitúcie, ktoré naštevovalo množstvo ľudí a rôzne prevádzky, ktoré lákali svojou jediečnosťou, ostatných obyvateľov mesta. Takou bola veľká tržnica Marcelo Magnum. Štvrtí Subaru bolo i množstvo kamených obchodov so spotrebným a užitkovým tovarom z celého dovtedy známeho sveta a rôznych služieb ako hostince, vešťarne, kadernístva, holictva či akési salóny krásy, kde sa robila pedikúra, depilácia či masáže. No najmä sa tu nachádzali veľké armádne kasárne, v ktorých bolo zhromaždených množstvo žornierských vojakov, dlhodobo odlučených od svojich rodín. Najzverejný dom v meste nebolo náročné, ani pre cudinca, ktorý ho prvý prvýkrát. Stačilo prísť do štvrte ktorá mala povesť, že sa vne zdržujú ľahké ženy a orientovať sa podľa šípky v podobe falického symbolu, vytesaného buď priamo do kameňa stien domov alebo do chodníkov.
0: Ľudia v Starom Ríme boli diskrétni. Preto v chodové dvere do Lupinária nevestinca, boli na rohu medzi dvoma malými uličkami. Gaston de Persini, najnavštevovanejší verejný dom je v Pompejach. Do izieb prostitútok sa dalo dostať priamo z ulice, alebo ak sa nachádzali na prvom poschodí cez vonkajšie schodisko. Niekedy miestnosť od ulice oddeľoval len záves. Martialis, epigramy, 1 lomeno 34,5, 11 lomeno 45. Videl som niektorých mužov, ako sa nenápadne zakrádajú medzi radmi tabúľ, zmenami nahých prostitútok. Juvenalis, satyry, 7. Legálne nevestince pre nižšiu triedu sú mimoriadne znečistené a s nepríjemným zápachom s plamenou lámp, ako aj ostatných pachov, ktoré sú spojené s týmito zle vetranými miestnosťami. Horácius satyri, jedna lomeno 2, Nevestinec bol zariadený malými izbičkami, pomaľovanými erotickými freskami. V nich bola jedna úzka kamenná posteľ na vrchu prikrytá matracom. Celá miestnosť bola často špinavá a zadimená od lampášov. Juvenalis satyri 6 lomeno 118 6 lomeno 330 Lasnejšie
1: lupanárium malo jedno alebo dve poschodia. Nachádzalo sa v bočných uliciach mesta kam mohol zákazník v tajnosti prejsť úzkymi dverami. V takomto dome bola malá vináreň a zvyčajne 5 malých samostatných tmavých izieb. V izbách bolo malé okno kvôli svetlu a jedna kamena postel s madracom. Izby boli od hlavnej miestnosti oddelené závesom kvôli súkromiu zákazníka. Na stenách boli namaľované obscené obrazy, ktoré mali nielen stimulovať zákazníka, ale upozorniť aj na určité danosti, ktorý vyniká tá ktorá pracovníčka V nevestinci sa nachádzal aj jeden záchod a po celom dome sa rozplýval nepríjemný zápach z oliových lámp. Napriek tomu, že už v tom čase sa robili opatrenia proti infekčným chorobám, praním a umývaním, celkový dojem z lacného bol, že ide o špinavé a nezdravé miesto. Po návšteve lupanária, zanechávali niektorí zákazníci na stenách, priláhli domov svoje spokojné či nespokojné
0: odkazy. Tu som konečne pretiahol krásne dievča, mnohými vychvaľované, ale izba bola špinavá diera. Korpus inscriptionum latinarum 4 lomené 1516 ak niekto v tomto meste hľadá nežné objatia, mal by vedieť, že tu sú k dispozícii všetky druhý dievčat. Korpus inscriptionum latinarum 4 lomené 1796 Tu som kefoval s mnohými dievčatami. Korpus inscriptionum latinarum 4 Lomené 2175 Garlic Farticus Tu dobre ošukal, koho chcel. Corpus Inscriptionum Latinarum 4 Lomené 2188 Tu som prenikol do otvoreného zadku svojej neviestky. Corpus Inscriptionum Latinarum 4 lomené 9246
1: Verejné domy rôznej kvalite sa nachádzali v každom meste impéria. Preto záležalo iba na klientovi a jeho solventnosti, akú úroveň a kvalitu nevestinca si vyberie. Úroveň draší nevestincov pre klientov, ktorí si boli ochotní priplatiť, vyzerala samozrejme úplne inak ako lacné lupanária. Priestory týchto zariadení boli oveľa väčšie a krajšie. O pohodlie zákazníkov sa staral veľký počet otrokov, ktorý bol k dispozícii klientovi, aby mu nič nechybalo. Vyššie cene za túto službu zodpovedala i kvalita ponúkaných pracovníčok, ako aj ich umenie a zručnosť.
0: Obľúbený spôsob, ako pritiahnuť zákazníka do nevestinca, bolo chváliť sa jeho tovarom na uliciach, pred nevestincom, alebo ukazovať nahé dievčatá v prehľadnom rúchu. Cez okná okolo idúcim. Horácius, satyri, 1 lomeno 2,31. Nahá prostitútka stojí pri vchode svojej izby s bradavkami namaľovanými do zlata. Juvenalis, satyri, 6 lomeno 121. Nad dverami každej izby nevestinca bola tabuľka, na ktorej bolo meno nájomníčky a jej cena. Na zadnej strane bolo slovo okupata, čo znamená obsadená, čiže nemám čas, lebo som zanepráznená. Takže ak bola nájomníčka zamestnaná, otočila tabuľku tak aby toto slovo bolo vidieť zvonku. Plautus, komédia o oslovy, 56.
1: V Pompeách sa našlo 120 grafitov s menami prostitútok, ktoré mali zväčša grecké mená, čo však nemuselo nutne znamenať, že tieto pracovníčky boli tejto národnosti. Ale že skôr išlo o akýsi reklamný trik. Grécke meno prostitútky malo vyvolať u klienta väčšiu erotickú zmyselnosť. Nakolko mali Gréci, u Rímanov poves chlipníkov. Každá prostitútka mala pre svojou izbou akýsi oznam pre klienta, ktorý obsahoval okrem jej mena a ceny i spôsob vykonávania sexuálnej služby, ktorý preferuje a v ktorej vynika. Na domov, ktoré sa nachádzali v blízkosti nevestincov či krčiem, ste si mohli prečítať rôzne recenzie v podobe grafitov, napísané klientami, ktorí využili služby týchto prostitútok. A z nejakého dôvodu o tom zanechali odkaz pre svojich spoluobčanov. Všetky texty sú zaznamenané v korpus Inscriptionum Latinarum. V skratke CIL.
0: Restituta má peknú tvár. Korpus Inscriptionum Latinarum. 4 lomené 2202. Palmyra, ty nadržaná beštia. Korpus Inscriptionum latinarum 4 lomené 8475. Matrénia má horúci zadok. Korpus Inscriptionum latinarum 4 lomené 8473. Fortunata, ty sladká duša, ty megaprdelník. Korpus inscriptionum latinarum, 4 lomené 4239. Jucunda, šuká zle. Korpus Inscriptionum latinárum 4 lomené 8715. Rufa, nech je tvoj život taký dobrý, ako tvoje fajčenie. Korpus, inscriptionum latinarum 4 lomené 2421. Sekunda, je fajčiarka v zácnej zručnosti. Korpus Inscriptionum Latinarum 4 lomené 9027 Narcis je najlepšia fajčiarka. Korpus Inscriptionum Latinarum 4 lomené 1825 Fortuna líže zadky. Korpus inscriptionum latinarum 4 lomené 4954. Euplia je ochabnutá a má obrovský klitoris. Korpus inscriptionum latinarum 4 lomené 100004. Tu si to dobre rozdávam dozadku s Apolóniou, ale i Nonius to dobre dáva. Corpus Inscriptionum Latinarum 4 lomene
2: 2197. Good sample phones growing up, bring up my doorbell. I feel the love, I feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One two three. One two three three. One two three one two three three. Come back till I-
1: do nevestinca si musel zákazník zmeniť peniaze. Nakoľko sa platba za službu vo verejnom dome uskutočňovala špeciálnymi mincami, nazývanými spintry, ktoré sa vyrábali z bronzu alebo z liatiny osadze. Výška platby závisela od kvality pracovničky. Jej vzhľadu ako i náročnosti klienta. Cena sa tak mohla v prepošte pohybovať od 2 do 8 ases. Cena za službu sa však mohla zmeniť, ak mal klient špeciálne želania či vyššie nároky. Kvalitné prostitútky si mohli účtovať od 20 do 25 ases. Z nápisov na stenách pompejského lupanária je však zrejné, že bežná cena za túto službu bola dva as. As bol najnižší peniaz v rímskej menovej sústave. Pre porovnanie za jeden as ste si mohli kúpiť jeden chlieb alebo liter priemerného vína.
0: Felixa fajčí vtáka za jeden as. Corpus inscriptionum latinarum 4 lomené 5408. Lais vykúri za dva ases. Corpus inscriptionum latinarum 4 lomené 1969. Ak si chce niekto dobre zaskrutkovať, nech vyhľadá Atilu ktorá stojí 4 sestercie. Korpus inskriptionum latinarum 4 lomené 1751. Felikla, otrokyňa narodená v domácnosti, stojí 2 ases. Korpus inskriptionum latinarum 4 lomené 4023. Menander má pekné mravy, stojí 2 ases. Korpus inscriptionum latinárum 4 lomené 4024. Otrokyňa sucesa, ktorá sa narodila v tomto dome, má pekné mravy a stojí 5 ases. Korpus inscriptionum latinárum. 4 lomené 4025 Afilia stojí 2,5 ases. Corpus inscriptionum latinarum 4 lomené 7764 Atiche si odo mňa vypítala 16 ases a obdarená Fortunata 23 asses Gastón de persíny. najnavštevovanejší verejný dom je v Pompejach. Tento
1: posledný nápis, ktorý zanechal na stene jedného domu nahnevaný náštevník, si súčasní historici vysvetľujú tak, že tieto neviestky mohli mať povesť odborných pracovníčok a preto si mohli žiadať, od klienta také veľké finančné čiastky. Alebo čo je oveľa pravdepodobnejšie, že sa tieto ženy chceli len jednoducho elegantne zbaviť potravného chlapa tým, že od neho pýtali neprimerane veľkú sumu peňazí. Dôvodom mohli byť jeho želania, ktoré považovali pracovničky za tak zvrhlé, že s ním nechceli nič mať. Alebo mohlo ísť o úplne prozajický dôvod, akým bola hygiena.
0: Ty, Rufus, nečuduj sa, že ženy netúžia pod tebou roztiahnuť pár nežných stehienok. Hodz im sľubuješ dať úplne nové šaty, alebo parádny, trblietavý prsteň. To, čo sa povráva, že sa ti v podpazuší uhniezdila smradľavá koza. Sotva ťa oblaží. A z toho majú strach. S takýmto zvieraťom nechcú dievčatá spať. To sa vie, človeče. Vedí to nepriateľ všetkých nosov. Zabí ho. Inak ti, hlupák, každá hneď utečie. Katulus, veršíky a verše 78 Ty svojím tvojim prekliatým jazykom môžeš iba pucovať staré topánky alebo zadnice keby si chcel vedieť ty smraďoch jedno tvoje zívnutie zabije každého je úplne rovnaké očuchávať a Emiliovi zadok alebo papuľu aby ste vedeli Spredu i zozadu je rovnako odpudivý, ba isté prednosti by som priznal prdeli. Je totiž bez zubá. Ústa má ako pahýľ, ďasná ako rebrinák na poli rozpadnutý. A keď sa zaškerí fúj do šľaka, v jeho tvári sa zadok močiacej oslice zrkadlí. Ten, že ich obšťastnil habadej, tento fešák ten by mohol umulíc poháňať žarnou. Toho, keby niektorá poboskala, je to rovnaké, ako by olízala holú ryť oslovy. Katulus, veršíky a verše 84 Neviem, čím to je, že píšeš toľkým dievčatám, Faustus. Ale viem že žiadne dievča ti nikdy neodpíše. Martialis epigramy 11 64 S prostitúciou a sexualitou
1: bol spojený i špecifický jazyk, ktorý sa vyznačoval množstvom upozlých slov a zvratov. Tento vulgárny slovník však nebol domenou iba nižšej triedy. Ako by sme si to mohli myslieť? Vo veľkej miere bol rozšírený i v strednej triede a vyšších kruhov nevinímajúc príslušníkov aristokratických rodov. Opozlý slovník bol prirodzene najviac rozšírený a používaný v podsveti, medzi pochybnými živlami a v kriminálnom prostredí, kde sa odohrávala i nelegálna prostitúcia. V týchto komunitách vznikol svojrázny jazyk, ktorý prebral všetky básnické vulgarizmy a obohatil ich o nové slovné zvraty, typické pre túto societu. V latinčine Existovali rôzne stupne obscenosti, pričom slová, dotýkajúce sa sexuality patrili medzi tie najobscennejšie.
0: Furius a Aurelius vydvajate ploši, počujete? Ja vás dvoch kľudne budem jebať, keď ste z mojich lascívnych veršov vyčítali, že mám príliš málo hamby. Katulus... Veršíky a verše 66 Restituta Vyzleč si prosím tuniku a ukáž nám svoju chlpatú piču. Korpus inskriptionum latinarum 4 lomené 3951 Fabulus Čo si myslíš? Ako páchnú ústa tých, ktorí lížu kundy? Martialis Epigramy 12, lomené 85 Vy krčmoví pošukanci, vy darmošlapovia z bordelu, neďaleko Kastora a Poluxu. Myslíte si, že ste jediní, čo majú kokoty a smú klátiť ktorékoľvek dievča a z ostatných, že môžete robiť volou. Katulus, veršíky a verše, 80.
1: Hovorený latinský text nám znie veľmi dôstojne. Mnohým ľuďom sa preto môže zdať nepochopiteľné, ako mohli znešení a významní rímania v tunikách a tógach písať, či dokonca si vychutnávať čítanie oplzlivých textov. Rímania neboli v žiadnom prípade pruderní. A hoci je súčasná slovenčina veľmi bohatá na rôzne oplzlé výrazy v počte tých najsprostejších vulgarizmov, ďaleko zaostáva za slovníkom starovekej latinčiny. Z prvého storočia pred našim letopočtom a prvého storočia nášho letopočtu. Katulus bol jeden z prvých, ktorý začal vo svojich dielach. Používať obscený jazyk ako súčasť osobnej invektívy či osočovania, ktorá slúžila k opovrhovaniu a osobnej nevraživosti.
0: Tá štetka škaredá ťahá ma za nos. Zápisník s veršami o odopierami vrátiť. Pýtate sa, ktorá? Táto, čo sa krúti ako fena z galie. Krúti sa tak, že je ľuďom z toho na umretie. Ty cundra protivná, vráď mi zápisník. Ty štetka, naval zápisník, hneď. Že nie? Ty špinavá pobehlica z bordelu. Čo si mám na teba všetko vymyslieť? Ty toho stále ešte nemáš dosť? Ja môžem pridať, ty prekliata kurva, nech sa tvoja papuľa aspoň začervená. Naplnú hubu. Márne. Tak nech. Ty hnusná kurva, vráď mi zápisník. Ty kurva, navaľ zápisník a to hneď. Katulus, veršíky a verše 57 Nech zomriem, ak ma nebude zahambovať používanie obscénnych a nevhodných slov. Ale keď mi ty, Priapus, ako boh nehanebne ukazuješ svoje gule, ktoré ti vysia von, je vhodné, aby som i ja hovoril o kundách a kohútoch. Priapea
1: Drsné oplzlosti či hrubé vulgarizmy sa nachádzajú nielen u katulusa, či v básnické zbierke Priapea, ktorá pozostáva z 95 epigramov od anonimného autora. Hrubé vulgarizmy a sexuálne slovné zvraty nájdeme aj u básnika horatiusa, V jeho ranných básniach Epody a v prvej knihe Satiry. Obsené výrazy s chuťou používal vo svojich dielach aj básnik Martialis. Napríklad v spise epigramy Juvenalis, Persius či Ovidius sa síce vo svojej poézii vyhýbali vulgarizmu. No každému čitateľovi bolo úplne jasné, že títo básnici nahradzujú obscené slova alebo najhrubšiu oplzlosť
0: priateľnejšími slovami či slovnými zvratmi. Secundus má zadok krmený žaluďmi. Martialis epigramy 12 75 Myslíš si, že je ľahké alebo priamočiare vraziť niekomu do útrop chvost správnej veľkosti a stretnúť sa s jeho včerajšou večerou? Juvenalis satyri 9 lomeno 43 Papilus, tvoj čurák je taký veľký, aký je dlhý tvoj nos, aby si ho cítil za každým, keď dostaneš erekciu. Martialis, epigramy, 6 36. Ktoré dievča chce údery môjho opuchnutého chvosta? Horácius, satyri, 2 lomené 7. Chrestus. Tvoje depilované gule vyzerajú ako krk súpa. Martialis epigramy 9 lomeno 27 Ak ma niektorá žena, muž alebo chlapec okradne, tak prvá mi poskytne svoju kundu, druhý hlavu a tretí zadok. Priapeja 22
1: Oplzlý slovník bol iba jedným z prostriedkov, ktorým Rímania vyjadrovali svoj postoj k sexualite. Bohatí a vplyvní Rímania mali na stenách svojich luxusných domoch namaľované nielen mitologické výjavy, ale i realisticky zobrazené pornografické scény. Pri nášteve takéhoto domu si nemol host nevšimnúť rôzne bizarné sošky, znázorňujúce mužskú postavu s nadprímerným prirodzením, alebo vystavené sú sošia s realistickými detailami milostných polvoch. Sexuálnu symboliku, najmä tú zobrazujúcu mužské prirodzenie, ste mohli dokonca nájsť aj na jedalenskom servise. A príboroch. S pornografickými prejavmi Sarímaňa bežne stretávali aj vo verejnom priestore: vo forme fresiek, nástených malieb či grafitov, nápisov na rôznych budovách.
0: Moja milá, môj život, zahrajme sa aspoň na chvíľu, predstavme si, že táto postel je pole a ja som tvoj kôň. Korpus inscriptionum latinarum 4 lomené 1781 Unavený tisíckami poluoch prosil som ju, nech do nej môžem vôjsť ako do chlapca. Ovidius, text podľa Irving, v jednej osobe, strana 41 s chlpatou kundou sa šuká o mnoho lepšie ako s hladkou. Jednak udržuje teplo a zároveň kefuje kohúta. Korpus inskriptionum latinarum 4 1830
1: Bolo by však milné domieva sa, že takýto expresívny slovník používali všetci rímania. Veľmi častým spôsobom, ako sa Rímania vyhýbali vulgárnym slovám, napríklad pri písaní listu, bolo jednoducho ich vynechať. Alebo ich nahradiť miernejším výrazom alebo metaforou. Cicero sa v jednom liste zmienuje svojmu priateľovi o množstve obscených slov. Bez toho, aby ich skutočne pomenoval. Zdá sa, že Cicero reagoval na list od svojho priateľa Paetusa, ktorý použil vo svojom liste filozofovi, ktorý sa žiaľ nedochoval práve takéto slova, čo Cicera nepotešilo. Aj keď Cicero vo svojej odpovedi chváli Paetusa za jeho úprimnosť, o ktorej hovorí, že je v súlade so stoickým učením, zároveň namieta zbytočné používanie vulgárnych slov, ktoré je možno nahradiť priateľným eufemizmom a že on sám preferuje skromnosť v takýchto vyjadreniach.
0: Keď povieme traja naraz, nehovoríme nič hanebné ale keď povieme dvaja naraz, je to obscénne. V samotnom Slovenie je nič neslušné, no pre grékov to neslušné je. Keďže viem grécky, používam toto slovo v latinskom texte v zmysle gréčtiny. Cicero, listy 9 lomeno 22. Cicero v liste svojmu priateľovi píše, že jedno slovo v jednom jazyku môže znieť neškodne, ale v druhom jazyku môže znieť hrubo. Ako napríklad latinské slovo biny, čo znamená dva. Ale pre bilingválnych ľudí to znie ako binei, čo znamená hrubý výraz pre súlož, mať sex, či Sodomu. Cicero sa takýmto dômyselným spôsobom vyhýba v liste i ostatným expresívnym slovám, akými sú prdel, penis, kurva, klitoris, semenníky či hrubému výrazu presúlož. Bein. Šesť gréckých slovies sexuálneho charakteru. Strana 51 až 77.
1: Rímania nahradzovali vulgárny výraz pre penis priateľnejšími slovami, akými boli čurak, petržlen, spriamený, hniezdo, chvost, nerv, amulet, šľacha, brošňa, pažerák. Stonka z kapusty, viniča či cibule. Pre malý penis sa používal výraz pipina. Pre veľké prirodzenie tvrďaz, natiahnutý, opuchnutá žila, malý strom či šľacha. Pre depilované prirodzenie bolo pomenovanie krk supa. Výrazov pre musky pohľadný úd bolo samozrejme oveľa viac. Útoky známe ako invektívy boli neoddeliteľnou súčasťou verejného života senátorov Rímskej republiky. Tvrdé osočovanie politického protivníka spojené s nehrubšími vulgarizmami spájalo zájmové skupiny a zároveň zbudzovalo vo verejnosti pozornosť a poskytovalo zábavu či rozhorčenie. Podľa niektorých historikov malo v starovekom Ríme odolávanie a prekonávanie najhrubších urážok v konečnom dôsledku politicky stabilizujúci efekt.
0: Slávny rečník a politik Marcus Tulius Cicero, keď obhajoval svojho stúpenca Sestiusa, neváhal verejne obviňovať svojho protivníka Clodiusa z incestu s bratmi a sestrami, čo bola sexuálna praktika v Ríme považovaná za nezákonnú. Clodius zase obvinil Cicera, že sa správal ako kráľ, keď zastával funkciu konzula. Čo bolo taktiež veľmi vážne obvinenie, keďže napánovanie kráľov sa v Rímskej republike nahľadalo ako na vládu tyrana. Žene v starovekom Ríme urážky v politike takmer nepoznali hranice.
1: V politickom, súdnom či občianskom živote Neexistovali v rámci vulgarizmov či osočovania takmer žiadne hranice. A zdá sa, že táto téma Rímanov ani veľmi nezaujímala. Dokonca podľa niektorých historikov boli Rímania v meste hrdí na svoj štiplavý bezohľadný dôvtip, na úkor iných. Lebo sa tým prejavovala ich vyššia úroveň komunikácie spojená so životom v metropole. Na rozdiel od vidieckých obyvateľov, ktorý jazyk bol biedne chudobný. Častovanie sa invektívami a ohováranie vo veľkých mestách prekvitalo. Dokonca ľudia žijúci vo veľkom mestách sa tým i chválili, nakoľko to považovali za svoju zručnosť. Avšak žiadna z dotnutých strán nebrala tieto invektívy osobne. Avždy vedeli bez problémov spolupracovať, pomáhať si a udržiavať normálne spoločenské kontakty.
0: Vo verejnom živote sa však vyskytli niektoré príležitosti ako napríklad triumfálne sprievody, svadby a niektoré festivaly, kde sa bežne používal obscénny jazyk. Ich účel mal pravdepodobne dvojaký účel. Po prvé odvrátiť zlo alebo potenciálnu závisť bohov a po druhé podporiť plodnosť. Adams, sexuálny slovník latinčiny, strana 4 až 6.
1: Sexuálna symbolika a verbálna oplzlosť mala v antickej kultúre zvláštne miesto. Nenahraditeľné postavenie mala i v náboženských procesiach, kde sa vulgarizmy stali prirodzenou súčasťou celého radu obradov, čo súviselo s ich magickými funkciami, pri ktorých kniazy takouto formou s úctou Oslovali a vzývali božstvo. Expresívny jazyk, ktorý používali kňazy pri procesiách, sa dostal i do domácností, kde si obyčajní ľudia, napodobňujúci kňazov, chceli pred Bohom uľaviť, pri údere kladivom po prste, či pri vyšmiknutí sa misky z ruky, ktorá sa rozbila na zemi. Alebo si vyžiadaj u Boha pomoc či nakloniť si ho pri dôležitých životných udalostiach. Ako bola svadba, správne rozhodnutie sa pri podnikaní či investovaní, ale i pri bežných životných situáciách, v ktorých si človek nebol istý.
0: Moja lesbia tá, ktorú som mal rád viac než seba, tá teraz nastaví za prachy komukoľvek a potomkom chrabrého rema žmýka vtákov. Katulus, veršíky a verše, 48. Žena sa chváli priateľke svojim milencom, ktorý má veľké prirodzenie. Na jeho nezlomných slabinách rastie šľachta, Stálejšia ako mladý strom, priliehajúci ku kopcom. Horácius Epodi 12 Nápis na stene Maritimus líže kundy za 4 ases panny zadarmo Korpus Inscriptionum Latinarum 4 lomene 8940
1: v prvom storočí pred našim letopočtom a v prvom storočí nášho letopočtu sa stal vulgárny slovník súčasťou verejného priestoru. A počuť ho bolo od robotníkov na stavbách, cez trhovníkov pri predaji svojho tovaru. Družnú debatu kamarátov, hostinci pri víne, obchodníkov v drahých predajniach cez politickú dišputu vznešených aristokratov po plamenné reči senatorov v parlamente. Dá sa povedať, že staroveké vulgarizmy, ktoré sa stali súčasťou celého spektra rímskej spoločnosti, sa dochovali do dnešných dní, a to s ich pôvodným latinským koreňom. Nie nadarmo, sa dodnes zachovala veta: Hrešiš ako pohon. Od latinského slova falus, čiže penis, sa odvodzuje i súčasné slovo fascinujúci. Dodnes sa nám dochovalo i neverbálne označenie pre pohlavný akt, vulum, ktorý Rímania znázorňovali vo forme, Vyčnievajúceho palca medzi ukazovakom a prostredníkom. Čo sa v súčasnosti používa ako výraz pre zápor? Odmetľte niečoho, čiže nepodvolenie sa. Ľudovo povedané Figa
2: Chez Chanel, je n'en veux pas Donnez-moi une limousine J'en ferai quoi pa, pa, la, pa, 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 la Offrez-moi du personnel J'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel Ce n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi pa à la pa pa-pa-pa-la Revez la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos fichiers
1: Tak a to je záver dnešnej relácie. Na budúce sa stretíme pri ďalšom pokračovaní cyklu o prostitúcii, kde sa pozrieme na tento fenomén z rôznych sociálnych pohľadov. S prianím veľa
2: zmysluplných dní vo vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko.